0: Ich möchte zu Beginn der Predigt beten. Herr Jesus, von ganzem Herzen sind wir hier und von ganzem Herzen danken wir dir, dass du auch hier bist. Ich bitte dich, dass du uns jetzt dein Wort aufschließt, dass wir es mit dem Verstand verstehen, aber vor allem mit dem Herzen. Und dass es uns bewegt und verändert. Amen. Gottes Wege ist die Predigt für heute überschrieben. Und man muss sagen, Jesu Leben entwickelt sich im Markus-Evangelium wirklich zu einer echten Achterbahnfahrt für die Jünger. Eben waren sie noch mit ihm auf dem Berg der Verklärung ganz weit oben hatten erlebt, wie Jesus übernatürlich anfing zu leuchten, wie Mose und Elia da waren, wie sie selber gar nicht das alles fassen konnten, was da passierte. Und dann beim Runtergehen noch voll von diesem Erlebnis sind sie auch schon im Tal angekommen, wo schon wieder die Alltagssorgen und Plagen und Dämonen auf sie warten in Form eines Jungs, der von ihnen besessen ist. Und der Jesus, der eben noch ihn so herrlich erschien, der mit einer Stimme vom Himmel, von seinem Vater im Himmel, als sein Sohn, auf den sie hören sollten, bezeichnet wurde, der ist auf einmal gefühlt sogar ganz garstig. Als seine zurückgebliebenen Jünger sich nicht ausreichend um den von Dämonen besessen kümmern, können und die Dämonen austreiben können und Jesus zur Hilfe gebeten wird. Da sagt er, oh du ungläubige Generation, wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Und heute in unserem Abschnitt sind sie weiter unterwegs in Richtung Jerusalem. Ihr seht das hier auf der Karte, sie sind in Galiläa unterwegs. Von ganz vom Norden von Caesarea Philippi auf dem Weg am See Genezareth dann vorbei Richtung Jerusalem. Und Jesus will mit ihnen über ein schwer verdauliches Thema sprechen. In Jerusalem wird die Achterbahnfahrt weitergehen. Palmsonntag haben wir heute und wir haben eben schon gehört, was da eigentlich passiert ist. Und Jesus selber und mit ihm seine Jünger werden diese Achterbahnfahrt auch in Jerusalem erleben. Es beginnt mit einem Hurra, Hosiana, Halleluja, gesegnet sei, der der kommt im Namen des Herrn. Und nicht wenige Tage später tönt es aus den gleichen Kehlen, kreuzige ihn. Vielleicht waren es auch andere, aber gefühlt war der Stimmungsumschwung massiv. Und dazwischen sind nur wenige Tage. Würde das Leben Jesu einmal als ein Thriller verfilmt werden, wäre das vielleicht das Kinoplakat. Und die Ankündigung zu diesem Film würde sich vielleicht wie folgt lesen. Er kam nicht von hier, er kam von außerhalb, außerhalb unserer Galaxie. Aber keiner bemerkte es, er sah aus wie wir, er hatte einen Spezialauftrag. Nur er kann ihn ausführen, niemand sonst, auf der ganzen Welt. Aber er hat Freunde, keine mächtigen Freunde, aber... Sie weichen Tag und Nacht nicht von seiner Seite. Er wird sie einweihen. Sie werden verstehen und ihm zur Seite stehen. Oder vielleicht doch nicht. Salvation, der unmögliche Auftrag. Salvation, Englisch, Errettung, Erlösung. Schauen wir mal in unseren Text aus Markus 9, Dort ab Vers 30, da berichtet uns Markus, sie verließen diese Gegend und zogen durch Galiläa. Jesus wollte nicht, dass die Leute davon erfuhren, um mehr Zeit mit seinen Jüngern zu verbringen und sie unterweisen zu können. Er sagte zu ihnen, der Menschensohn wird verraten werden. Man wird ihn töten, aber drei Tage später wird er von den Toten auferstehen. Doch sie verstanden ihn nicht und wagten ihn nicht zu fragen, was er damit meinte. Jesus hatte nur noch wenig Zeit, das wusste er. Er ging auf Jerusalem zu und er ging auf die letzten Wochen und Tage vor seinem gewaltvollen Tod zu. Er wollte sich in seine Jünger investieren und darum versuchte er, mit ihnen allein zu sein. Er wollte sie vorbereiten auf das Unausweichliche. Aber wie bereitet man seine Freunde auf Verrat und Tod vor? Geschweige denn auf Auferstehung. Jesus war mit seinen Jüngern allein. Doch nachdem er ihnen seinen Leidensweg angekündigt hatte, war er ganz allein, obwohl sie noch bei ihm waren. Kennt ihr das? Allein sein? Allein sein? Einsam sein? Das kann schlimm sein, das kann an uns zehren. Ich kenne solche Zeiten aus eigener Erfahrung. Als ich angefangen habe zu studieren in Hamburg, Neue Stadt, neue erste eigene Wohnung, alleine in einem Stadtteil, der mir unbekannt war, weit weg von den anderen Mitstudenten und nach der Uni viel Zeit alleine. Manchmal zu viel, viel zu viel Zeit und zu wenig Menschen in der Nähe, die man kennt, die schon Freunde sind. Wenn man sich nach Gemeinschaft sehnt, nach Nähe, nach Gesprächen, nach Verstanden werden. Und dann gibt es noch eine andere Einsamkeit. Einsam sein inmitten von Menschen. Das kann sogar noch schlimmer sein, wenn man vielleicht mitten auf einer Party ist, alle sich glänzend miteinander unterhalten und man steht irgendwo mittendrin mit einem Glas Cola in der Hand und fragt sich, warum eigentlich keiner sieht, dass man hier ganz alleine steht. Aber auch dazu gibt es noch eine Steigerung. Einsamkeit mitten unter Freunden. Einsamkeit mitten unter Freuden, Freunden, denen du gerade etwas erzählt hast, was dich im Tiefsten bewegt, ihnen ein Geheimnis anvertraut hast, und anschließend spürst du ihr Schweigen, ihre Unsicherheit, ihr Nichtverstehen. Und dann bist du mit ihnen zusammen und doch plötzlich ganz alleine. Diese Art Einsamkeit hat Jesus erlebt. Er hat sie ertragen. Er hat sich nicht einmal darüber beklagt. Er versteht uns also wenn wir Einsamkeit erleben. Er wusste sogar, dass seine Jünger zu dem Zeitpunkt es immer noch nicht verstehen würden, obwohl er es nun schon zum zweiten Mal versuchte, ihn zu sagen. Aber er hat es trotzdem gesagt. Er hat es gesagt für später, für danach, für die Zeit, wenn alles geschehen wäre, damit sie besser verstehen. Sie würden sich dann irgendwann an seine Worte erinnern und dann würde auf einmal das einen Sinn ergeben, was sie jetzt noch nicht verstanden. Sie würden verstehen, dass es kein Unfall war, nicht aus Versehen passierte, nicht Jesus versagt hätte oder sie, sondern dass es alles von vornherein das Ziel gewesen ist. Es war keine Katastrophe, sondern höchste Absicht. Ja, sogar das eigentliche Ziel seines Auftrags. Nicht nur seinen Jüngern, sondern auch uns mutet Gott verwirrende Zeiten zu in unserem Leben. Wir stecken gerade mittendrin in so einer verwirrenden Zeit. Corona seit über einem Jahr ich kann mich noch gut erinnern, wie wir letztes Jahr überlegt haben, machen wir noch ein Gottesdienst, machen wir nicht, lassen wir ausfallen, wie wird das sein? Und dann immer die stille Hoffnung, klappt das mit dem Osterfest? Jetzt sind wir bald beim zweiten Ostern und es ist immer noch nicht vorbei. Und der Weg heraus aus der Krise scheint länger zu sein als erwartet. Und wir sehen Ratlosigkeit auf allen Ebenen bis in die Führungsebenen hinein. Und dass auch da manchmal guter Rat teuer ist. Super-Lockdown zu Ostern und dann wieder doch nicht. Es wird die ganze Bandbreite unserer eigenen Begrenztheit samt aller Fehleinschätzung sichtbar. Und wir selbst stehen in der Versuchung, anschließend zu sagen, na, das hätte ich aber besser gemacht. Gerade so, wie man direkt nach der Ziehung der Lottozahlen sich über die Leute amüsieren kann, die falsch getippt haben, weil man es ja besser weiß. Aber nachher sind wir immer alles schlauer. Was können wir tun in dieser so verwirrenden Zeit? Was sagt uns die Bibel? In Jesaja 55 lesen wir ab Vers 6 etwas, was Jesus auch kannte, was auch ihm Halt gegeben hat in dieser schwierigen Zeit. Denn er kannte die alten Schriften gut und besonders die Propheten. Und dort heißt es, sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nahe ist. Der Gottlose lasse von seinem Wege und der Übeltäter von seinen Gedanken und bekehre sich zum Herrn. So wird er sich seiner erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr, sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege. Und meine Gedanken als eure Gedanken. Wisst ihr, Gott hat einen Plan. Und er hat ihn nicht aus den Augen verloren. Er ist nicht durcheinander, weil plötzlich eine Pandemie so alles ganz anders werden lässt. Er hat das längst in seinen Plan eingebaut. Und deswegen, wenn wir Orientierung suchen, tun wir das Beste, wenn wir ihn suchen in dieser Zeit wenn wir uns gerade jetzt Zeit nehmen, ihn zu suchen. In seinem Wort, im Gebet, im Hören auf das Reden durch seinen Geist. Er hat nicht aufgehört, seinen Plan zu verfolgen. Sein Plan, den er mit Jesus Wirklichkeit hat werden lassen. In 1. Timotheus 2, 4 heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen da hat sich in den letzten 2000 Jahren nichts dran verändert. Das möchte er heute immer noch. Dieser Plan steht fest, trotz Corona. Und manche fragen sich, was ist das eigentlich mit Corona? Ist, ist Corona vielleicht sogar eine, eine Strafe Gottes? Ich frage mal hier in die kleine Runde Wer denkt, dass Corona eine Strafe Gottes ist? Wer, ist? wer ist dafür? Mal Handzeichen. Wer sagt, das ist keine Strafe Gottes? Wer ist unentschieden? Ja, das ist gar nicht so einfach. Was ist eigentlich eine Strafe Gottes? Straft Gott einfach, weil er irgendwann mal die Faxen dicker hat? Weil wir ihn so sehr gereizt haben, dass er plötzlich zuschlägt? Dass er wütend ist, weil er wütend ist, weil er Spaß hat am Strafen? Weil das vielleicht zu seinem Wesen gehört? Er ist halt manchmal unkontrolliert. Wisst ihr, selbst wenn Gott etwas tut, was wir als eine Strafe empfinden, ist das immer noch getragen von seiner Gnade und Liebe zu uns. Selbst dann versucht er uns dadurch zu korrigieren. Er versucht uns zu zeigen, wo wir in eine falsche Richtung unterwegs sind. Er lässt uns nicht unbarmherzig unseren falschen Weg weitergehen. Er möchte uns aufmerksam machen. Und er möchte dass wir wach werden. Er möchte uns zu sich zurückrufen. Und damit sind wir eigentlich bei der Frage, ja, was ist eigentlich eine Strafe Gottes und was führt uns eigentlich von ihm weg? Führt uns nicht vielleicht was ganz anderes von Gott weg, als so eine Zeit wie diese? Hat uns nicht vielleicht, Wohlstand viel weiter von Gott weggeführt, gute Zeiten. Es wird so den Schwaben nachgesagt, alle Schwaben, die vielleicht zuhören sollten, bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, dass sie ganz unterschiedlich reagieren, je nachdem, wie die Weinernte ausfällt. Wir wissen ja, dass da ganz viele Weintrauben, Weinberge sind wunderschön und leckere Weine, der daraus hergestellt wird. Und wenn die Weintrauben groß und süß und kräftig sind, dann hört man schon mal den einen oder anderen Weinbauer stolz sagen, Eigenes Gewächs, das ist mein Weinbau, mein Weingarten, meine Weintrauben. Und wenn die Ernte nicht so gut verregnet, die Trauben sauer und kümmerlich sind, dann kommt schon mal ein, so hat es der Herrgott wachsen. La. Wir sind sehr kreativ in der Beurteilung der Dinge um uns herum. Aber ist es nicht so, dass der Wohlstand uns sehr viel leichter von Gott wegzieht, es uns gut geht und wir uns selber auf die Schultern klopfen und schon den nächsten und übernächsten Urlaub planen. Und dass wir es dann nicht mehr so nötig und wichtig empfinden, Zeit mit Gott zu verbringen und diese gute Zeit auszukaufen, um seinen Auftrag noch schneller und besser voranzutreiben. Kennt ihr das jetzt in der ganzen Zeit, was, was man sich so für Gedanken macht, was man alles wieder machen kann, wenn alles wieder geht? wenn die Einschränkungen vorbei sind, wenn man sich mit wem auch immer wieder treffen kann, in wie großer Gruppe auch immer. Wir haben es vorher nicht verstanden, was für ein Geschenk und was für eine Gnade es ist, dass wir das hatten. So wie in Zeiten der Krankheit die Gesundheit auf einmal so wunderbar in Erinnerung hochkommt wie trockenes Brot auf einmal unglaublich lecker erscheint, wenn man gar nichts mehr hat. So geht es uns gerade. Aber lasst uns doch erkennen, dass heute Gott da ist, dass er heute dich und mich sucht und dass er sich heute von dir und mir finden lassen möchte. Er ist mitten in dieser Krise da. Er ist bei jedem von uns und er ist überhaupt nicht am Ende seiner Möglichkeiten. Im Gegenteil, er hat Menschen wachgerüttelt, die sich falsch auf ihren Reichtum, auf ihren Wohlstand, auf ihre Sicherheiten ausgeruht haben. Und diese Menschen möchte er erreichen. Wie kann er das, wenn wir ihnen nicht die Botschaft sagen? Und darum hat er uns auf eine Art und Weise dazu gebracht, doch endlich die Botschaft weiterzugeben, weit über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus. Wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir jeden Sonntag jetzt Livestream machen, dass auf der ganzen Welt Menschen die Frohe Botschaft hören können, nicht nur hier, sondern durch viele Gemeinden, viel tausendfach sind jetzt die Gottesdienste im Internet zu hören und zu sehen. Das ist Gottes Idee. Und wenn wir das selber nicht schaffen und wenn wir selber nicht auf die Idee kommen, dann muss er uns manchmal etwas schieben. Erkennen wir das? Erkennen wir, dass er uns auf diese Weise nur näher zu sich ziehen möchte? Und erkennen wir, dass das, was uns manchmal gut erscheint, nämlich der Wohlstand, uns manchmal viel weiter von ihm wegzieht? Hast du Gott schon mal dafür angeklagt, dass du so viel Wohlstand hast, weil das dich von ihm wegzieht? Müssten wir doch eigentlich, oder? Denn das ist doch das, was uns eigentlich vom Glauben wegbringen kann. Die Versuchung ist da viel größer. Und darum frage ich dich heute Morgen, was führt dich eigentlich wirklich von Gott weg? Kannst du die Dinge identifizieren, oder ist das etwas, was langsam bei dir passiert und du im Rückblick sagst, oh, irgendwas ist passiert in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Irgendwie hat mein Glaube gelitten, ist schwächer geworden. Dann identifiziere das, was dich dorthin geführt hat und kehre um. Fang an, wieder Gott zu suchen, wie es im Jesaja heißt. Such den Herrn, solange er zu finden ist. Und dann wirst du erfahren, dass er immer noch derselbe ist, der immer noch die Arme nach dir aushält und erwartet, dass du wieder zu ihm zurückkehrst. Und ich möchte euch diese Frage einfach jetzt auch mitgeben in die Zeit, die wir nach der Predigt haben, beim Instrumentalstück. Was führt dich von Gott eigentlich wirklich weg? Und ist heute nicht der Tag, an dem du dieses Weggehen, ob schnell oder langsam, beenden möchtest? Ob du nicht heute diesem Jesus neu vertrauen willst, weil er nicht nur einen Plan für die ganze Welt hat, sondern auch für dein Leben. Und ich möchte dich einladen, dass du das ernst nimmst, und dass du erlebst, dass diese Krise eine Chance ist für dich. Ein Neuanfang, dich ihm neu hinzugeben. Das, was wir gerade gesungen haben, von ganzem Herzen, mit allem, was ich bin und habe, will ich dir dienen. Auch wenn ich dich nicht verstehe, die Jünger haben ihn auch nicht verstanden, folge ich dir. Wir verstehen unser Leben oft erst rückwärts. Lasst uns das aushalten und lasst uns dem vertrauen, der den Weg kennt, weil er der Weg ist und der einen Plan hat für dein und mein Leben. Und ich lade dich ein, jetzt mit mir zu beten, in der Stille oder in der Stille danach eigene Worte zu finden. Aber komme ins Gespräch mit Jesus und wende dich ihm zu. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du einen Plan für mein Leben hast. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, damit ich nicht verloren gehe auf meinen eigenen Wegen. Vergib, dass ich so oft meine eigenen Wege gegangen bin. Vergib, dass ich mich an dir und an anderen Menschen schuldig gemacht habe. Dass ich dir nicht gefolgt bin. Heute möchte ich mich dir neu zuwenden, dich suchen und dich bitten. Leite du mich, komm du in mein Leben als mein Herr. Erfüll mich mit deinem Geist und zeige mir den Weg in mein Leben dir hinterher. Ich will dir folgen. Amen.